0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Исторический календарь, в котором я каждый день рассказываю о разных событиях, которые произошли в мире в разные исторические периоды, именно сегодня. И сегодня 2 мая. И вначале, как обычно, я вспоминаю людей, которые сегодня родились. 2 мая в 1975 году в Лондоне родился Дэвид Бекхэм. Это английский футболист, шестикратный чемпион Англии, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов и самый высокооплачиваемый футболист мира в 2011 году. Еще сегодня, 2 мая 1972 года, в США родился Дуэйн Скала Джонсон. Это американский актер, музыкант и рестлер, который является многократным чемпионом всего и вся. А еще сегодня, в 1939 году, в Киеве родился советский, израильский и российский актер театра и кино, телевизионный ведущий и заслуженный артист РСФСР Леонид Семенович Кадневский. В 1978 году, 2 мая, родился Андрей Молочный. Это украинский артист эстрады, комик, являлся участником популярного дуэта имени Чехова. Мне удалось с ним поработать тучу лет назад на одном не очень удачном сериале. Ну, скажем так, прикольный чувак. В 1859 году 2 мая родился Джером Клапка Джером. Он был учителем, подручным стряпчиво, артистом, редактором юмористических журналов, а потом стал английским писателем, одним из самых блестящих рассказчиков в мире. Широчайшую известность принесла ему повесть «Трое в лодке, не считая собаки». Вот так вот. Ну, а теперь давайте переходить к событиям. И для затравочки коротенькое событие из мира кино. В 1902 году в Париже состоялась премьера первого в истории фантастического фильма «Путешествие на Луну». Я уверен, что большинство из вас этот фильм не смотрело, но я уверен, что практически все из вас видели афишу этого фильма. Его продюсером, режиссером, сценаристом, актером, хореографом, художником, механиком и, наконец, создателем спецэффектов и постановщиком трюков был Жорж Мельес знаток по части иллюзии, пиротехники и магии всех видов, Мельез открыл в движущемся изображении волшебство. Его гениальные изобретения, такие как двойная экспозиция, наплывы, стоп-кадры, замедленная съемка стали грамматикой кинематографа. Фильм обошелся в 10 тысяч франков и имел огромный коммерческий успех. Увы, большая часть прибыли попала не к создателю, а в карманы изготовителей пиратских копий. А Жорж Мельес, разоренный магнатами киноиндустрии, в 1925 году превратился в продавца игрушек на вокзале Монт-Парнас. Вот так вот бывает. 2 мая 1764 года по приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Следуя советам философов французских энциклопедистов, она играла роль просвещенного монарха, переустраивающего жизнь на разумных основаниях. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, это создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них — воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Ну, призрение через «и» и означает «присмотр». Этот дом был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной, крупнейшее общественное здание Москвы XVIII века и ценной архитектурной памятник. На протяжении полутора веков сирота воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток, а мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью класса в 1830 году выделились в ремесленное учебное заведение, от которого ведет начало кузница российских инженеров, знаменитая Бауманка, МГТУ имени Бауманка. Строительство воспитательного дома началось в 1764 году на берегу Москва-реки на обширном Васильевском лугу. В разное время постройкой последовательно руководили архитекторы Карл Бланк, Яков Айнаньин, Иван Ситников, Юрий Фельтн а завершил строительство в 1801 году Иван Жилярди. После 1917 года здание назвали Дворцом Труда, и здесь разместились профсоюзы одновременно с Домом охраны младенца и Институтом акушерства, которые в 1922 году были объединены в Институт педиатрии, находившемся в этом здании до 1962 года. А в 1938 здесь поселилась Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которой постепенно и отошла вся территория. Вот так вот. Так, давайте оставаться вместе с Екатериной, тем более, что у нее по новому стилю сегодня день рождения. Но мы сейчас не об этом, а о другом. 2 мая 1785 года в России изданы «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота города». Что же это такое? Давайте разбираться и начнем с первой. Екатерина была твердо уверена, что опорой ее власти может являться только дворянство. Не зря период ее правления называют «золотым веком русского дворянства». И вот это жалованная грамота, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которая отныне резко отделялась от других сословий и именовалась благородным. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы, и судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Решение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. Также были расширены полномочия дворянских сословных учреждений. Дворянство получило право на самоуправление, органом которого являлось дворянское собрание, созываемое каждые три года в губернии и уезде и избиравшее местную исполнительную власть и имевшее право делать представление властям о своих нуждах той же даты, что и грамота дворянству, была издана жалованная грамота городам, которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы городских обывателей, ну и определяла их права и обязанности. Все население города по имущественным и социальным признакам делилось на шесть сословных категорий. Это настоящие обыватели с недвижимостью, именитые обыватели с капиталом и зданиями, три гильдии купцов, иногородние и иностранцы и прочие посадские люди. Забавно, что крестьяне, проживавшие в городах, в число горожан не включали, хотя подойти с них брали. В правлении Екатерины II произошло окончательное оформление сословного слоя России. Отныне сословия стали представлять собой замкнутые группы, которые обладали разными правами, особенно дворянская. Сословная принадлежность стала передаваться по наследству, и переход из одного сословия в другое был крайне затруднен. Исключительные привилегии дворянства способствовали дальнейшему закрепощению крестьян, усилению над ними господства помещиков и исключению их из сословной структуры. Вот так вот. Ну, а теперь идем дальше. 2 мая 1922 года, ровно 100 лет назад, состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидора Дункан. Айсидора Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе. За основу своего танца она взяла образцы древнегреческой пластики, которую изучала в залах искусства древнегреции в Британском музее. Традиционный балетный костюм – пачку – Айседора сменила на тунику, а на сцене выступала босиком, а также отказалась от языка условных жестов. В 1920 году Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной школы. А в октябре 1921 года – она появилась на чаепитии в студии известного художника Георгия Якулова на Большой Садовой. Она была в своей стихии в этой богемной компании, только радовала принять приглашение. Здесь она встретилась с Есениным. Здесь же и началась их история любви. Вскоре перед Осидоро Дункан стала необходимость укрепить финансовое положение, для чего ей было нужно сделать турне по Европе и Америке. Она решила провести турне вместе с Есениным. А для того, чтобы в Пуританской Америке не возникло вопросов об их отношениях, они решили оформить брак. И вот 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось их бракосочетание. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию – Дункан Гесень. Вскоре они уехали в Ленинград, где Дункан давала серии выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. И их брак не продлился долго, всего более года, хотя и не был расторгнут официально. Окончился он в 1925 году известием из России о смерти Есенина. Он покончил с собой в том самом номере Ленинградского отеля, в котором они впервые состанавливались с Эсидорой. Асидора Дункан обратилась в парижские газеты со следующим письмом. «Известие о трагической смерти Есенина причинило мне глубочайшую боль». У него была молодость, красота, гений. Он уничтожил свое юное и прекрасное тело, но дух его вечно будет жить в душе русского народа и в душе всех, кто любит поэтов. Я категорически протестую против легкомысленных и недостоверных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием. Айсидора Дункан Сама же Дункан – Пережила Есенина всего на два года, и жизнь ее прервалась также внезапно и трагически. Она погибла в Ницце в 1927 году из-за попадания обмотанного вокруг шеи длинного шелкового шарфа в спицы колеса автомобиля, на котором она совершала прогулку. Вот так вот. Ну а теперь события из новейшей истории. 2 мая 2019 года состоялся первый в мире полет самолета без закрылков. Ученые Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании Systems сегодня, три года назад, испытали первый в истории авиации самолет, который способен маневрировать без помощи закрылков. Данную технологию, по данным агентства Bloomberg, разработчики испытывали, установив ее на беспилотник модели Magma. Дрон для контроля своих движений при полете использует потоки воздуха. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель. Подобная технология легче, надежнее и дешевле в эксплуатации, чем обычные поверхности для управления. Кроме того, новая технология делает самолет практически незаметным на радаре благодаря уменьшенному числу зазоров и граней. Беспилотник модели Magma, который оснащен этой технологией, был изготовлен из титановых деталей, напечатанных на 3D-принтере. Дрон уже совершил серию полетов на специализированном полигоне, где испытываются беспилотные аппараты. Также указывается, что тесты завершились успешно. Также модель магма способна маневрировать, используя отклоняемый вектор тяги. Регулировка движения в таком случае происходит с помощью выхлопных газов в самом двигателе, которые отклоняются в различных направлениях, чтобы помочь управлению. Технически данные летательного аппарата компании-производителям, естественно, не раскрываются. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец я расскажу пару событий коротко. В 1509 году, 2 мая, испанцами основан Сан-Хуан. Ныне это столица Пуэрто-Рико. В 1670 году, 2 мая, зарегистрирована компания Гудзонского залива. Английский король дал ей монопольное право на торговлю в Канаде. А в 1703 году в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию. В 1910 году, 2 мая, произошел первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве, который совершил Сергей Уточкин. В 1940 году, 2 мая, все члены Международного Олимпийского комитета получили письмо о том, что 12-летние Олимпийские игры отменены. Они были запланированы к проведению с 21 сентября по 6 октября 1940 года в Токио. Но в связи с отказом Японии Международный Олимпийский комитет в 1938 году перенес игры в Хельсинки, где они должны были быть проведены с 20 июля по 4 августа 1940 года. Но после начала в 1939 году Второй мировой войны игры были окончательно отменены. 1952 год. Начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон-Йоганнесбург отправился реактивный самолет «Комета» с 36 пассажирами на борту. Ну и напоследок не самая веселая страничка. 2 мая 2014 год произошел пожар в Одесском доме профсоюзов, где участники антимайдана попытались укрыться после столкновения на Куликовом поле. В результате погибло около 50 человек. Вот таким вот я увидел для себя день 2 мая в истории. Я надеюсь, что подкаст вам понравился. Если это так, то я прошу вас рассказать о нем в своих соцсетях, а также оставить, если это возможно, какие-нибудь комментарии, оценочки, ну и какие-то хорошие пожелания. Давайте так это будем называть. Я прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Ну и желаю я вам терпения, время к лучшему и мира. Счастливо!